0: terminábamos la semana pasada con esta sección, hermanos, con esta eh, o, o meditando un poco en la en la pregunta o, o en el tema de cómo ayudar a nuestros hijos a lidiar con el pecado, ¿verdad? Era la era la cuestión, era era aquello con lo que culminábamos la semana pasada. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a lidiar con su pecado? ¿Por qué? Porque finalmente es lo que estamos buscando enseñarles. Estamos buscando enseñarles eh, a poder apreciar lo que la palabra de Dios enseña, pero también a utilizar esas, esos momentos de la vida, esos momentos que, nos, que tenemos en el hogar para poder eh, ayudarles, para poder eh, enseñarles. Y cuando hablamos de enseñarles de manera muy específica, hay algo tan importante que veíamos, que estábamos platicando la semana pasada y es ayudar a, a, a pastorear su corazón, ayudar a hacerle ver su necesidad de un salvador. ¿Cómo lidiar con su pecado? ¿Cómo ayudarles, recuerdan ustedes, a irles llevando por esa necesidad que tienen? En muchas ocasiones pasa, ¿verdad? Que el niño dice, no lo quería hacer, no quería hacer eso, papá, no quería, de verdad, no quería lastimar a nadie. Pero pasó eso, sí, pero es una consecuencia de una desobediencia, una consecuencia de tal y tal. Y uno va, va guiándolos y haciéndoles esas preguntas que no buscan simplemente corregir la conducta, sino que buscan apuntar al corazón. Apuntar al corazón y hacerle ver la necesidad que tienen de un Salvador. ¿Cuáles son esos pasos y cuál es la manera en que nosotros nos vamos llevando para poder entender esos conceptos que vemos tanto en Efesios como en Colosenses? ¿Recuerdan? Despojarse y vestirse. Son los mismos principios que vemos para, para el creyente, nos vamos eh, despojando de aquello que no agrada al Señor y vamos vistiéndonos de aquello que sí. Una y otra vez, el apóstol Pablo enumera, lista esta serie de pecados que si somos atentos y prestamos atención, Efesios capítulo eh, 4... Nos apuntan al viejo hombre, dice el versículo 22, despojaos del viejo hombre, que en cuanto a vuestra anter manera, anterior manera de vivir, despojaos y sean renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? Es necesario. Es necesario, Romanos capítulo 12, versículo 2, que podamos estar renovando nuestra mente, trayendo también todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y siendo atentos con esto. Ahora, estamos hablando del contexto de un niño. Y es que es tan importante, hermanos. Lo sabemos nosotros, lo hemos venido diciendo. El padre toma las decisiones por el niño. El padre... Ayuda al niño a decidir. Toma las decisiones por él. Por eso resulta tan incongruente que hoy nuestra sociedad pida un respeto y un derecho y la oportunidad a que el niño pueda decidir. El niño no sabe decidir. El niño no sabe decidir cosas tan cotidianas de la vida. Tal vez no sabría dar cambio cuando leen algunas monedas. No sabría saber qué ropa combinar. No sabe hacer su cama, pero le están diciendo que él puede decidir si se siente niño o niña. Es completamente incongruente que pueda tomar decisiones. El padre toma decisiones por él. Ahora, pensemos en algo. ¿Cómo es que un muerto espiritual pueda tomar decisiones? Lo sabemos porque sabemos que es nuestra realidad sin Cristo, Efesios capítulo 2. Ahora, por supuesto, sabemos que nuestro Señor Jesús es bueno, es amoroso y vemos en el testimonio de David aquellos pequeñitos que mueren, van con él, van al cielo, no tenemos eh, duda ni, ni razón para, para temer en la condición de los pequeños en cuanto a, descansamos en el amor de nuestro Padre, ¿no? descansamos en su justicia y no queda en nosotros el cuestionar aquello que pueda o no resultar injusto para nosotros, porque simplemente nuestro sentido de justicia es el que está nublado. Pero regresando a nuestro tema, sabemos la condición espiritual de los pequeños, Sabemos también su discernimiento que tiene. No son capaces de poder decidir, no son capaces de poder tomar decisiones bajo una perspectiva correcta, bíblica. Por lo tanto, es necesario que los padres podamos ayudarles a tomar decisiones y ayudarles a que puedan entender que tienen que lidiar con su pecado. Y esto, si para los adultos resulta difícil, imagínense, hermano. Me la tiene que pagar. Va a haber... A la, la próxima vez, escuchamos ese tipo de actitudes en adultos. Con los niños, por supuesto que no es la excepción. Y es por eso que en ocasiones decimos, estás actuando como un niño. Es lo que nosotros podemos prever ya de la conducta de un niño. Se aprovechan de él, es golpeado, se burlan de él. Bueno, en ocasiones puede tomar esa, esa venganza y en ocasiones puede simplemente tomar esa decisión de qué no, no, yo no lo voy a perdonar. ¿Yo cómo voy a perdonar si me ha hecho todo esto? Y como padres somos llamados no solamente a hacerle ver su pecado, ese orgullo de no querer perdonar cuando nuestro Señor Jesús nos llama a perdonar, a ser pacificadores. Romanos capítulo 12, versículo 18. No tenemos razón nosotros para poder guiar a nuestros hijos en un camino que esté atesorando orgullo en su propio corazón. No os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mí es la venganza. Los niños van a querer actuar conforme a, a su corazón, conforme a su necesidad, a su orgullo, aquello que quieren hacer, que les gusta, de la misma manera que luego lo vemos proyectado en la vida de los adultos, que quieren conducirse, quieren actuar como aquello que les da placer. Y lo veíamos hablando precisamente con el contexto de la instrucción, la amonestación, la corrección. Es muy cómodo para el padre no hacer nada, dejar que el niño esté ahí haciendo su berrinche, que el niño esté ahí eh, conduciéndose y, y dando lugar, o rienda suelta a su pecado. Y el papá, lo veíamos la semana pasada, ¿verdad?, eh, pues la, la vieja confiable, ¿verdad? De la, la, el consejo confiable. Cuenta hasta diez, ¿sí? cuenta hasta tres. Voy a contar hasta tres y si a la tercera no te paras. Pero realmente lo único que está pasando es, pues no quieres levantarte, no quieres actuar. Si supiéramos la condición, si supiéramos y, entend y pudiéramos entender la urgencia que tiene nuestro hijo de ser instruido, no estuviéramos contando hasta tres ni hasta diez. Es la, misma, es la misma prisa, es la misma diligencia que debemos mostrar precisamente al ver que la vida de nuestro hijo pueda estar en peligro. No hay otra manera. Las Escrituras no nos hablan de, 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 de discursos de maneras ligeras, sino de hacer morir lo terrenal en nosotros nos habla de renovar nuestra mente, nos, ha, nos habla de venir y poner en nuestra mente todo aquello que honra a Dios, a que no hagamos nada por egoísmo, por vanagloria, sino que seamos humildes, que busquemos el bien de nuestro prójimo y que tengamos esa misma actitud que tuvo también Cristo, Filipenses capítulo 2. Y eso mismo es esperado que como padres cristianos podamos instruir a nuestros hijos. Es eso mismo lo que hemos sido llamados a hacer. Qué difícil resulta. Por supuesto, es un reto. Es una tarea imposible que requiere de la gracia de nuestro Dios. Algunos dirán, si no puedo ni siquiera yo mismo lidiar con mis pensamientos y mi pecado, ¿cómo voy a estar atento a las necesidades de mi hijo? Exactamente. Porque nos basta la gracia de nuestro Dios. Según Decaritos capítulo 12. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad, dice el apóstol Pablo. Él era un testimonio vivo de esto. Un aguijón en la carne, veía. Y si bien es cierto, leemos en la escritura que él no, no fue casado, no tuvo hijos, pero tuvo otro tipo de, de, de retos. Nosotros como padres, o nosotros en la etapa de la vida que nos encontramos, aún preparándonos para eso, no basta solamente con recibir ese consejo, ¿verdad? Y el otro ya estaba bromeando de eso. Eh, que, que te dicen, aprovecha, aprovecha ahorita que puedes dormir, aprovecha que puedes dormir tus ocho horas, tus diez, aprovecha los sábados que puedes salir. Y ya cuando menos te das cuenta, dices, ah, sí es cierto, me habían dicho que aprovechara. Ya ahorita ya no se puede. Bueno, es un consejo que, que la gente da de manera, pues también un poquito en broma, pero, pero hay mucha verdad ahí. Pero lo que hay detrás de eso, si tú te pones a pensar, es que tus horas de sueño, tus horas de descanso, aquello que tú dices, yo, o podría decir alguien, yo merezco este descanso, yo merezco este sueño por todo lo que he trabajado. Bueno, cuando tienes pequeños, te das cuenta que hay otros que requieren de tu ayuda, hay otros pequeñitos que van a requerir de tu atención y eso no necesariamente va a traer mucho placer y mucha alegría a las 4 de la mañana, sino que requieren una negación a tus deseos, requieren un amor y una búsqueda de no porque de manera muy práctica lo hacemos no la estamos haciendo por egoísmo y al principio es lindo verdad y al principio se toman fotos las mamás y al principio pero llega un momento donde pues ya no es tan tan fácil cuando llevamos esta vida nosotros mismos y esta lucha contra nuestra propia carne nos damos cuenta que es tan importante que a nuestros hijos podamos enseñarles lo mismo que están luchando, que están buscando, sí, en alguna manera, obedecer a sus padres, pero hay todo, todo un sistema que va precisamente empujándolos en la dirección contraria. Estamos luchando contra corriente, estamos, por así decirlo, eh, en cuanto a nuestra vista física en desventaja, pero no nos guiamos por eso, nos guiamos por aquello que no vemos, por nuestra confianza, la fe que el Señor nos ha dado y que, por supuesto, Él, Él se convierte en el objeto de nuestra fe. Les ayudamos a lidiar con su pecado, les ayudamos a poder entender la ofensa, lo que significa eso delante de los ojos de Dios, y procuramos, hermanos, que pueda existir una buena comunicación. Efesios capítulo 4, versículo 29 nos recuerda que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, que ninguna palabra mala salga de nuestra boca, que ninguna palabra que deshonra a Dios salga de nuestra boca sino aquella que sea para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Palabras de gracia. Pero si nosotros mismos no estamos dando ese ejemplo y no estamos poniendo también ese esmero por presentar nuestra comunicación, nuestras palabras, de una manera que honren a Dios, nuestros hijos lo están viendo, lo están atesorando. La boca del necio habla necedades, dice Proverbios 15.2. Pero para poder realmente ejemplificar y dar pie a una buena comunicación con nuestros hijos requiere, requiere y esto lo vemos a lo largo de los proverbios, y esto es un principio muy importante en la consejería bíblica, requiere escuchar. Proverbios capítulo 18, versículo 13, el que responde antes de escuchar, Proverbios 18, 13, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Proverbios 18, versículo 15, el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. El mismo capítulo 18, en el versículo 17, justo parece el primero que defiende su causa hasta que otro viene y lo examina. No te apresures a tomar una decisión, no te apresures a, a dar ese ejemplo. Muchas veces en nuestro enojo, y es que esa es la realidad, nos, nos enfurecemos, nos molesta que nos hayan desobedecido y avanzamos y caminamos a aplicar la corrección cuando no hemos escuchado realmente lo que pasó. No podemos dar un consejo, no podemos pastorear el corazón de nuestros hijos, no podemos ayudar a otros si no escuchamos primero. Y eso resulta difícil para algunos. La manera de ser y el carácter de algunos es de hablar, 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 hablar. Para todos tienen opinión. A todos, a todos saben opinar algo. Les hablas de caballos y saben de caballos, les hablas de fútbol y saben de fútbol, les hablas de, de turismo y, y, y saben mucho, y les hablas de eh, los leopardos y también, y de repente les hablas de... De, de los colibríes y también saben y es como todo tiene una opinión es importante aprender a escuchar y es importante poder atesorar también en nuestros hijos Esa, ese tesoro eh, a, a, a sembrar esas semillas de aprender a escuchar a no interrumpir las conversaciones eso es algo muy común que sucede con los pequeños a no, a no discernir cuando hay una conversación de adultos que está tomando lugar y que no puede ser interrumpida. Enseñarle a respetar, a mostrar paciencia. Estar aburrido es, es, está bien. La Biblia no menciona que el estar aburrido es un pecado. Y parece ser que ese es el clamor de, de, de muchos. Es que estoy aburrido. Está bien que estés aburrido. Hay tantas cosas buenas que puedes empezar a hacer a, a raíz de esas oportunidades como padres. Ya sabes, ya empiezas a prever, el niño va a estar aburrido a esta hora. ¿Cómo puedo prepararme? ¿Qué puedo llevarle? ¿Qué puedo decirle para que haga? Para que piense, para que memorice, para que medite. Pero ¿cuál es la salida fácil? Y ya los vemos desfilando, ¿verdad? Cuando vamos a los restaurantes ya vemos desfilando a la familia y a los niños cargando los aparatos. Pues, por supuesto, no estamos buscando ayudarles a, a que en esos momentos de sentarse a la mesa puedan escuchar conversaciones que esperemos sean honrosas delante de Dios, que, que no, no se trata solamente de estar hablando de, de cosas vanas y, y pasajeras. Y sobre todo en el contexto del hogar, ¿verdad? Sobre todo en el contexto del hogar, que nosotros como padres no vengamos a la mesa simplemente a comer y tener el celular en un lado, sino que vengamos a la mesa realmente buscando escucharles, buscando entender cómo fue su día, qué es lo que están pensando, qué es lo que están haciendo y de esa manera poder sembrar esa necesidad que tenemos todos de comunicarnos y ahora con bases bíblicas pues prestando atención al escuchar y por supuesto cuando es tu turno de hablar pues que las palabras que salgan de la boca pues no necesariamente estoy hablando que me va a citar la escritura y me va a memorizar todo lo que hable va a ser pasaje, no es un predicador, ¿verdad?, es un niño, eh, no es un teólogo, no, es, no, es, no está haciendo exégesis el niño, no, es, no está hablando del griego y el hebreo. O sea, gloria a Dios y empieza a aprender eso. Pero también entendamos su realidad. Que él pueda aprender a entrar, a contribuir, a escuchar, a entender cuándo es bueno que participe, cuándo no es bueno. Ahora, hermanos, esto, por supuesto que estamos hablando, algunos dirán, pues, ¿qué se trata de esto? ¿De buenos modales? pues vamos a hacer los buenos modales a un lado. No les, no, les, no, no les estoy diciendo, y la Biblia no nos enseña si el tenedor chiquito, la, la, la cuchara chiquita, si va al lado derecho o al lado izquierdo, o si la servilleta se pone así. O se pone, no estamos hablando de ese tipo de cosas. Lo se puede dejar para otro momento. Y la verdad, yo no soy la persona indicada en ese momento para dar lecciones de modales o de reglas de etiqueta en la mesa. Pero sí de lo que la Biblia nos enseña con respecto a la manera de conducirnos. Porque hermanos, si en ese contexto de nuestro hogar sembramos estas semillas de una buena comunicación, de una buena, recuerden que estamos bajo la sombrilla de estar lidiando con su pecado de manera práctica. Si en nuestro contexto de nuestro hogar, en la mesa, estamos ayudándoles, pues hay mayor posibilidad que se vea el fruto cuando estemos en un contexto público. Pero si no aprovechamos esos momentos en casa, pues definitivamente en público resulta muy difícil que tú quieras exigirle algo que ni siquiera tú estás dispuesto a hacer en su hogar. ¿Cómo respondemos a los pequeños? ¿De qué manera es que nosotros también lidiamos con su manera de pensar? Con aquello que entiende? Los niños entienden muy bien. Los bebés entienden muy bien. No es necesario que, que, que sean influenciados como en algún momento eh, pudiste haber sido enseñado o te dijeron, no, es que ya está la influencia de otros niños y mi niño estaba muy bien y la influencia. También sucede mucho. Mi niño comía muy bien, pero pues nada más este, la influencia, no, no es la influencia de, de no, no culpemos a la influencia, culpemos a su corazón egoísta. Pues va creciendo y se está dando cuenta que si llora le dan lo que quiere entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a llorar. Y si los padres están dispuestos a seguir dándole lo que el niño quiere, pues, ¿qué creen? La fórmula está hecha, el camino está trazado. Simplemente es cuestión de llorar. ¿Y qué creen? Pues de repente ya no está funcionando. ¿Y qué es lo que va a pasar con algunos niños? Pues vamos a subirle el nivel al llanto, ¿verdad? Y si antes usaba nada más la boca, pues ahora voy a usar las manos y al rato los pies. Y el chiste es de que se haga mi voluntad. Y lo más triste de todo eso es que llega el punto donde funciona. Y el niño se da cuenta que funciona. Entonces, ¿qué creen? Oh, pues ya se armó la estrategia. Y a veces como padres no estamos en esa posición, no estamos atentos a que es necesario ir lidiando con su pecado desde pequeños. Y, y, y se escucha a lo mejor, ¡ay, qué terrible! ¿Cómo que con su pecado? Bueno, vamos a verlo de manera más, a lo mejor más realista, de, de su egoísmo, que se hagan las cosas lo, como quiere. ¿Y qué quiere decir esto? Que le des de comer lo que quiere. Porque, por supuesto, pues ya probando ciertas comidas, pues ya te va a empezar a despreciar las otras, ¿verdad? ¿No es eso mismo lo que sucede con nuestra vida espiritual en muchas ocasiones? Podemos ser instruidos y empezar a leer escritura en las mañanas y de repente nos damos cuenta que aparece el celular y estas aplicaciones y las noticias y esto y el otro y empezamos a suplir con basura, con contenido que no está edificando nuestra vida y pues somos más prestos a, a, a adquirir o a recibir de otra fuente de sabiduría que en este caso pues es vana, es pasajera los niños buscan alimentarse con aquello que les da placer y como padres tenemos que entender que estamos tratando con su corazón principalmente con su corazón no queremos darle por su lado porque ¿qué creen? su lado es malo, su corazón está inclinado al mal y lo hemos estado estudiando desde el principio, instruye al niño en su camino, sí, instruyelo en su propio camino y tenlo por seguro cuando fuere viejo, no se va a apartar. Está en su necedad. Tiene que venir un milagro de parte de Dios. Ahora, no negamos que el Señor pueda salvar a ese niño que pueda estar rebelde toda su niñez, adolescencia y juventud. Y el Señor puede hacer una obra de salvación en su vida en la etapa adulta. Muchos de nosotros, tal vez, ese es nuestro testimonio. El Señor puede obrar, por supuesto. Pero mira todos los errores que cometimos, que nos pudimos haber ahorrado. Los padres debemos de considerar que nuestro ejemplo, que nuestra influencia es de suma importancia. Ellos están viendo nuestra manera de conducir, nuestra manera de actuar. Y debemos de ser hombres y mujeres que muestren ese carácter piadoso de amar al Señor. Hablábamos cerca de la iglesia, de esmerarnos por estar en la iglesia, de esmerarnos por vestirnos adecuadamente de llegar y, y, y esforzarnos para que vean cómo conversamos con otros, cómo nuestro corazón está en servir a otros, cómo entre semana procuramos a otros. Ellos están viendo y escuchando. Cuando ya no nos empezamos a llevar bien con alguien, cuando empezamos a mostrar indiferencia con otro hermano, bueno, que ellos puedan ver que nos equivocamos. Porque ellos se dan cuenta y a mí me ha pasado. Tú, tam tú también te equivocas, papá, ¿verdad? Pues sí, tú también te equivocas, mamá. Sí, mira, esta es una lucha que yo tengo, mira, esta es una realidad, esto es algo que yo estoy pasando. Y aún desde eso puedes decir, en las noches o en las mañanas cuando ores con ellos, ¿puedes orar por mí? ¿Puedo yo orar por ti? Son oportunidades para poder pastorear el corazón de ellos. Y para nosotros también no buscar aparentar ser superhéroes, sino pecadores salvos por gracia que buscan acercarse a la cruz buscando esa gracia que pueda sostener nuestras vidas día con día. Que vean en nosotros el amar, el servir, que vean en nosotros lo que estamos hablando ahorita, cómo lidiamos con nuestro pecado, cómo es que nosotros buscamos traer todo pensamiento a la obediencia a Cristo, cómo nosotros, por supuesto, sin dar a lo mejor todos los detalles, pero sí que puedan ver en nosotros un ejemplo de, de hombres y mujeres que no están en nubes flotando y tocando arpas, sino que se equivocan, pero saben cómo atender el pecado. Hablábamos hace un tiempo de, de la importancia de, de ser honestos, ser reales, y, y ser congruentes ponemos este ejemplo ¿no? de, de, de la familia yendo a un viaje un viaje que ya han planeado varios días y, y que obviamente no se puede cancelar pero en, a media hora de haber salido a una hora el padre o la madre amenazando si no se calman nos vamos a regresar y se cancelan las vacaciones pues tú ya sabes que no se van a cancelar y es más, a lo mejor hasta los niños ya lo saben. Entonces, hablar por hablar, amenazar por amenazar, no lleva a ser buenos ejemplos, congruentes, íntegros. Y en nuestra desesperación lo podemos hacer. Ahora, hermano, pues no estoy diciendo que, que sea un pecado imperdonable, ¿verdad? De alguna u otra manera estamos en esa lucha. Y a veces es lo primero que viene a nuestra mente y estamos esperados y estamos pensando en esto y el otro. Aquí la, la intención, hermanos, y el deseo y la atención que debe haber en nuestro corazón es de poder ser sabios. Ser sabios en nuestra conducta. Ser sabios en la manera que nos dirigimos a ellos, Lidiar con los deseos, con las expectativas, con sus decepciones de manera correcta. Y eso implica que nosotros mismos también estamos siendo sabios en la manera en que estamos lidiando con la manera en que los estamos corrigiendo. Que ellos puedan entender que no es necesario, que no... Eh, es algo que deseamos tener más, que no, que no es lo que nuestro corazón anhela siempre, que no vamos a estar buscando siempre lo que nuestro corazón está buscando tener, que no estamos dispuestos a, a obtener y, y a desear todo aquello que pasa por nuestros ojos. Lidiamos con, por supuesto, esa etapa de, de, de ir a la juguetería y ver todos los juguetes y, y, y cada vez que vas a la tienda parecería que tienes que salir con algo. Y a veces pasa eso, ¿verdad?, que... Eh, dice la, la persona, no quiero ir, no quiero ir a la tienda, no quiero ir al supermercado porque cada que voy, pues tengo que comprarle algo a la niña, tengo que comprarle algo al niño, no lo quiero llevar conmigo a la tienda. Y es como, a ver, ¿cómo que tienes que comprarle? No, pues es que si no le compro, pues hace un pancho ahí, ¿verdad? Dice la gente, hace un alboroto. Pues sí, pero la niña no manda. ¿Qué es lo que estamos, o el niño no es el que manda? ¿Qué es lo que estamos fomentando ahí? ¿Qué es lo que estamos permitiendo que el niño entienda? Pues que él es el que tiene el control, que él es el que tiene el mando. Y eso no funciona así en una perspectiva bíblica. Los niños no pueden estar llevando el timón, no pueden estar guiando a sus padres a hacer lo que ellos quieren. Y todavía más preocupante es que el carácter de la mamá no encuentre fortaleza también en el hombre o en, o en el Señor para poder presentarse firme ante un niño y decirle no. Lidiar con los deseos y las expectativas y las decepciones de nuestros hijos implica desear lo que su corazón egoísta anhela. Implica poder hacerles ver que no siempre se puede obtener lo que se desea, lo que quieren, porque hay cosas que precisamente se convierten en ídolos. Ya hemos hablado, ya hemos venido hablando acerca de eso. Otra vez, otra oportunidad para pastorear el corazón. Los ídolos del corazón de los niños, aquellos que no pueden, aquello que no pueden dejar de hacer, aquello que anhelan hacer, que buscan. Qué importante es que, que, los, que como padres, sepamos guiar a nuestros hijos, sepamos animarles, sepamos ayudarles para que lejos de encontrar satisfacción en sus propios deseos puedan encontrar satisfacción, puedan encontrar ayuda, puedan ser orientados a la palabra. Todos estos anhelos, hermanos, están arraigados en el egoísmo y si no se controlan con la instrucción de los padres, se convierte precisamente en codicia, en idolatría. Y en ocasiones, como el ejemplo que les daba hace un momento, en ya situaciones donde los padres simplemente no pueden lidiar con los niños. ¿Por qué? Porque simplemente no pueden. Tiene un carácter muy fuerte mi hija. Tiene un carácter muy fuerte mi hijo. Tiene un pecado muy grande tu hija. Y tiene que ser atendido. Y tú como padre y Dios en su soberanía y en su amor no te ha situado a ti como padre o como madre de ese niño o esa niña con un carácter tan fuerte simplemente para que seas un títere del, del niño con carácter fuerte. Te ha puesto en esa situación en su sabiduría porque te ha sido demandado y porque el Señor va a proveer la manera de poder avanzar y pastorear el corazón de ese niño o esa niña. No es que algunos la tienen muy fácil y algunos la tienen muy difícil. Para todos es un reto, pero para todos como creyentes nos presentan estas pruebas, tanto en la salud de nuestros hijos, como pues la manera de ser, de actuar de nuestros hijos, el momento de nuestra vida. El Señor es sabio y como sus hijos confiamos en su amor, confiamos en su sabiduría y hermanos, lejos de nosotros, Llegar a situaciones así, donde yo no estoy... Por supuesto que todos estos ejemplos no es de alguien que me haya dicho de aquí, de los presentes, pero creo que todos hemos escuchado casos así. Todos hemos escuchado, de a lo mejor desde niños, eh, situaciones así. No hay carácter tan fuerte y no hay pecado tan fuerte que el Evangelio no pueda destronar del corazón del niño. Y por lo tanto confiamos en la palabra, descansamos en la palabra y descansamos en la voluntad de Dios. Los niños se van a sentir disgustados cuando no se cumplan sus deseos, por supuesto, y está bien que estén tristes los niños. A veces pasamos también por esa situación, verdad de que yo no quiero que mi niño sufra lo que yo sufrió, yo no quiero que mi niño esté triste, yo como padre me voy a encargar que la vida de mi niño sea una vida de color de rosa, pues eso no va a suceder aquí. En la eternidad será una realidad para el creyente. Pero en esta tierra no podemos protegerlo del sufrimiento, no podemos protegerlo del pecado, no podemos protegerlo de accidentes. Nuestra protección, nuestro esmero, por supuesto, cuando estamos bajo nuestro cuidado, buscamos a, a, a cuidarlos, pero no podemos hacer eso siempre. No vamos a estar ahí en cada minuto y cada segundo de su vida. Es más, los dejamos dormir en su camita, los dejamos dormir en su cuna, ¿Qué nos garantiza que van a despertar? No estamos ahí despiertos toda la noche viendo a ver si están respirando, o ¿no? A lo mejor de bebés, a lo mejor unas noches, pero llega un punto donde no se puede. Y de igual manera, a lo mejor, ustedes que se encuentran en esa etapa eh, de preparación, no hacerse esas expectativas falsas, ¿verdad? Nunca va a pasar conmigo con mi hijo nunca va a pasar todo lo que veo en la iglesia con los demás mi hijo va a ser el mejor portado mi hija va a ser la mejor y se va a vestir desde el principio le va a tener todos estos vestidos y y puros de color tal y, y, y empieza a hacerte ilusiones que pues no, no al menos las que estoy diciendo pues no es que sean malas pero pues tampoco son muy piadosos verdad eh, no es buscar tener al hijo o a la hija modelo es entender que como padres estamos en la misma lucha estamos en la misma batalla estamos pasando por lo mismo y, y, y estamos buscando en lugar de juzgarnos animarnos porque como lo hemos venido diciendo muchas veces pues nos podemos ver muy peinados y muy guapos y muy firmes aquí los domingos pero pues en la semana es otra cosa verdad saliendo de aquí se convierte en un reto saliendo de aquí cuando el niño te dice yo quiero estrellas del car Junior yo quiero una cajita feliz qué va a hacer la familia el niño es el que manda, son sus deseos. ¿Se va a poner triste si le dices que no? Sí, se va a poner triste, seguramente. Pero ahí es donde entramos nosotros para hacerle ver qué. Su necesidad de encontrar contentamiento, en que tiene sustento, en que tiene abrigo, en que tiene comida, en que tiene lo que el Señor le ha dado. Unos padres que buscan cuidarlo y que saben que si se sigue nutriendo, comiendo, con solo papas y pizza, pues no les va a ayudar. Pero bueno, finalmente es una, es una situación que, que toma tiempo y, 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 y mucha paciencia. Pero uno va viendo el fruto. Uno va viendo el fruto. Es que mi niño no come nada, solamente come quesadillas pues a lo mejor muchos pasamos por esa etapa de que solo comía quesadillas y que no tuviera un pedacito de queso quemado, ¿verdad? porque ya era un desastre arroz pero que no tuviera chícharos, que no tuviera lotitos. entonces es que no come nada más y, y, y desafortunadamente luego lo tomamos como orgullo así era yo de niña es exactamente lo que dice mi papá de mí, mi mamá de mi igualito a mí no, sí, puede ser para tomarlo de chiste, pero pongamos cartas en el asunto, no para decir, mira, pues así, no, pues ni modo, habrá que servirle y, y ser pacientes y que lo prueben y que prueben los cejotes y que prueben eh, la papaya y que pruebe el melón y que pruebe, este, eh, pues yo no sé, de brócoli y pues poco a poco, ¿verdad? Pero, hermanos, no se trata otra vez de a ver, a ver qué niño es el que come todas sus verduras, ya a ver qué, qué niño en la iglesia es el que, wow, el, No, no se trata de eso, no se trata de situarlo, porque de igual manera el niño puede estar pasando situaciones de su corazón pecador que buscan placer en otras cosas. Es otra vez, y todo esto es con el, el firme recordatorio y el anhelo, hermanos, de que podamos encontrar en la palabra la instrucción para poder lidiar con estas situaciones de la vida. ¿Cómo? ¿La Biblia me dice qué verduras darle? No, pero la Biblia sí nos dice y nos instruye y nos lleva a pastorear su corazón, a lidiar con su pecado, de la misma manera que nosotros estamos en esa lucha, hacerle ver que no debe estarse dando rienda suelta a sus propios deseos, a sus expectativas. Y que tiene que entender que la disciplina el pedir perdón que lidiar con su pecado es algo continuo y necesario y va a ser cansado por supuesto y va a haber días malos va a haber días malos donde todas las verduras estén en el piso donde se haya comido un chícharo después de 20 minutos va a haber días difíciles pero como padres de la igual manera que el cristiano está en esta carrera donde de igual manera crecen y va a haber decepciones de otro tipo, ¿verdad? Decepciones en cuanto al físico, decepciones en cuanto a las amistades, decepciones en cuanto a con quién me voy a casar, las jovencitas, a lo mejor adolescentes, el niño, con los amigos, siempre va a haber un niño más rápido, siempre va a haber un niño más fuerte, siempre va a haber un niño más ágil, siempre va a haber niños más diestros para ciertas cosas. ¿Cómo vamos a lidiar con todo eso? En cada etapa de la vida de nuestros hijos, durante el tiempo que están en nuestro hogar, somos llamados a recordar que en un mundo caído como este, Dios en su providencia y en su amor nos concede ser padres y nos dota de su gracia para que en nuestra debilidad nosotros podamos encontrar fortaleza. Y eso mismo aplica para nuestra etapa hoy, para aquellos que... Eh, no tienen pequeños. No hay lucha, no hay pecado, no hay situación tan compleja, tan difícil, que no pueda ser lidiada, aterrizada, llevada de rodillas en oración, encontrando fortaleza y un buen camino en la Escritura. Y finalmente, y antes de terminar, entre toda esta sombrilla de lidiar con el pecado, de lidiar con las expectativas, el egoísmo, el orgullo, el pedir perdón, pues va a haber otro tipo de dificultades, de decepciones, pruebas para los niños, que a lo mejor para nosotros ya no son pruebas, pero los niños van a perder amigos, van a cambiar de escuela, un día a lo mejor no los van a elegir para el equipo, no los van a elegir para el grupo donde ellos querían, algunos llevan enfermedades y dolores crónicos, situaciones muy complejas, unos niños que, pues, niños que van a pasar por, por, por más dificultad de ceder y buscar obedecer. Pero todo esto, hermanos, cómo es que nosotros, nosotros vamos a ejemplificar el evangelio, cómo es que nosotros vamos a vivir el evangelio delante de ellos. Para, poder, para que puedan darse cuenta que, que aún esas amistades que no valen la pena, que aún ese cambio de escuela, cambio de ciudad, enfermedad, discapacidad, falta de habilidad para escribir, para dibujar, para crear, para jugar, para correr, para brincar, hay muchas cosas. Como padres, nosotros no ponemos un peso en ellos, una expectativa, mi hijo va a ser el mejor arquitecto del mundo, mi hijo va a ser el próximo Messi y voy a llevarlo a entrenar todos los días y voy a hacer de él un campeón. Nosotros como creyentes no ponemos pesos y no, y no pensamos en, en un éxito en, ese, en esos términos. Como padres, nuestra oración es de que él conozca a su salvador y que encuentre el perdón para sus pecados en Cristo y de la misma manera cuando estamos hablando con ellos lo que buscamos es que sean agradecidos den gracias en todo dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios estoy pasando por esto acaba de suceder esto acaba de pasar esto demos gracias porque esto es lo que agrada a Dios hay situaciones que resolver hay pecado Sí. lidiémoslo bíblicamente hay situaciones de desobediencia, de rebeldía. Sí, lidiémoslo bíblicamente. Sembremos en ellos la necesidad de que escuchen el consejo de los padres, porque así lo instruye el Señor. A veces recaemos en que la última autoridad es un día me vas a entender. Pero ¿por qué, mamá? Un día, un día cuando seas grande me vas a entender. Bueno, que nuestra autoridad de todo lo que decimos no sea o que un día me vas a entender, sino porque es lo que Dios manda. Pero ¿por qué tengo que hacer eso, hijo? Porque en la obediencia es donde el Señor se agrada y es lo que Dios nos manda en su palabra. Apuntémosle al Señor, apuntémosle a Dios, apuntémosle a Cristo, apuntémosle a su Evangelio. No a un día me entenderás. Que nuestra máxima autoridad no sea la experiencia mía, ni la experiencia de él, ni la experiencia de mi papá, ni de mi abuelito, ni de cómo me criaron, ni de dónde vengo, sino que la máxima autoridad de toda nuestra instrucción sea la palabra de Dios.